0: Bienvenue à la méditation du plan de lecture. Ceci est la 24e méditation du mois de janvier. Elle porte sur Matthieu, chapitre 27. Lecture de l'évangile selon Matthieu, au chapitre 27. Le matin venu, tous les chefs des prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir attaché, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce-Pilate, le gouverneur. Alors Judas, celui qui l'avait trahi, Voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les trente pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens en disant « J'ai péché » en faisant arrêter un innocent. Ils répondirent « En quoi cela nous, cela nous concerne-t-il »« C'est toi que cela regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les chefs des prêtres les rassemblèrent en disant « il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré puisque c'est le prix du sang. Après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour y ensevelir les étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé le champ du sang jusqu'à aujourd'hui. Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé. Ils ont pris les trente pièces d'argent, la valeur à laquelle il a été estimé par les Israélites, et ils les ont données sur le champ du potier pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Jésus comparut devant le gouverneur. Celui-ci l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des chefs des prêtres et des anciens. Alors Pilate lui dit « N'entends-tu pas tous ces témoignages qu'ils portent contre toi ?» Mais Jésus ne répondit sur aucun point, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait pour habitude de relâcher un prisonnier celui que la foule voulait. Ils avaient alors un prisonnier, alors un prisonnier célèbre, un dénommé Barabbas. Comme ils étaient rassemblés, Pilate leur dit, Lequel voulez-vous que je vous relâche Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Christ En effet, ils savaient que c'était par jalousie qu'ils avaient fait arrêter Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, N'ai rien à faire avec ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert dans un rêve à cause de lui. Les chefs des prêtres et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire mourir Jésus. Le gouverneur prit la parole et leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate répliqua, « Que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ ?» Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. »« Mais quel mal a-t-il fait ?» dit le gouverneur. Ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, Pilate prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit Je suis innocent du sang de ce juste, c'est vous que cela regarde. Et tout le peuple répondit Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait fouetter Jésus, il le livra à la crucifixion. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Et rassemblèrent toute la troupe autour de lui, et lui enlevèrent ses vêtements et lui mirent un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils se moquaient de lui en disant :« Salut, roi des Juifs !» Ils crachaient sur lui, prenaient le roseau et le frappaient sur la tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements. Et l'emmenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Sirène appelé Simon et le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivés à un endroit appelé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vinaigre mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Ils le crucifièrent, puis ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. « Afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé, ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort mon habit. » Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le motif de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'insultaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en trois jours, Sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les chefs des prêtres avec les spécialistes de la loi et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Si est rois d'Israël qu'il descendent maintenant de la croix et nous croirons en lui, il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. En effet, il a dit, je suis le Fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient. Eux aussi de la même manière. De midi jusqu'à trois heures de l'après-midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays. Vers trois heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte. « Élie, Eli, lama sabachthani » C'est-à-dire, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, après l'avoir entendu, disaient, « Il appelle Élie ». Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qui l'imbiba de, de vinaigre. Il apporta un roseau et lui donna à boire, mais les autres disaient « Laisse donc, voyons si Elie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici que le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis les tombes, ils entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes. À la vue du tremblement de terre et de ceux qui venaient d'arriver, l'officier romain et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Cet homme était vraiment le fils de Dieu ». Il y avait là bien des femmes qui regardaient de loin. Elles avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles figuraient Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et de Joseph et la mère des fils de Zébédé. Le soir venu, arriva un homme riche d'Arimathée, du nom de Joseph, qui lui aussi était un disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de, lui, de le lui remettre. Joseph prit le corps et l'enveloppa dans un drain de l'impur et le déposa dans un tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans la roche. Puis il roula une grosse pierre, grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis -vis du tombeau. Le lendemain, qui était le jour de la préparation du sabbat, les chefs des prêtres et les pharisiens allèrent ensemble chez Pilate et dirent, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, « Après trois jours, je ressusciterai. »« Ordonne donc que le tombeau soit gardé jusqu'au troisième jour. » afin que ses disciples ne viennent pas voler le corps et dire au peuple il est ressuscité. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez-y, gardez-le comme vous le souhaitez. Ils s'en allèrent et firent surveiller le tombeau par la garde après avoir scellé avoir la pierre. Jusqu'ici la lecture de Matthieu chapitre 27. J'aimerais faire trois remarques sur ce texte. La première chose, il euh, y a une certaine ironie dans ce texte. Par ironie, ce que je veux dire, ce n'est pas, pas que c'est une blague, pas du tout, c'est un texte d'une solennité extrême, mais c'est plutôt que euh, Jésus, qui est effectivement le roi des Juifs, mais même le roi des rois, est en quelque sorte euh, moqué en tant que roi dans, à, à plusieurs passages de ce chapitre. Euh, J'aimerais juste euh, les faire ressortir Mais en fait Plusieurs des protagonistes Croyant se moquer de Jésus Font en fait ce que des sujets légitimes Devraient faire devant leur souverain Donc il y a une certaine euh, Une certaine ironie Parce que nous qui lisons ces, ces mots euh, Nous qui sommes conscients De l'identité de Jésus Nous comprenons que euh, Toutes ces choses sont en fait euh, Réelles C'est pas de la moquerie en fait C'est la vérité que ces personnes qui croient se moquer euh, sont en train de faire. Il y a d'abord ce, cette, cette discussion hein, entre Jésus et, et euh, Pilate qui lui pose la question, es-tu le roi des Juifs Et Jésus qui lui dit directement, tu le dis. Jésus est clair. Et il y avait des éléments, hein. quelques jours euh, auparavant à peine, Jésus avait été accueilli dans Jérusalem comme un roi euh, il n'avait pas été accueilli comme un, comme un condamné à mort, pas du tout. La foule l'avait accueilli comme un roi. Ils avaient crié Hosanna au fils de David. Il était euh, un prétendant légitime au trône d'Israël à Jérusalem. Et il y avait un espoir en lui. Deuxième chose, c'est qu'il voilà, il se fait prendre par les... Euh, par les, les soldats et puis il euh, y a une mise en scène qui va être effectuée hein. ça, ça c'est les versets 28 jusqu'à 30, jusqu'à 29 28 et 29 ils lui mettent un manteau écarlate ils lui tressent une couronne mais non pas une, une couronne royale mais une couronne d'épines qu'il pose sur sa tête ils mettent dans sa main non pas un sceptre qui signifie la royauté mais un roseau et puis, il s'agenouille devant lui en lui disant « Salut, roi des Juifs !» Contre leur volonté, contre leur, leur compréhension, leur mauvaise compréhension de la situation, ces soldats disent en fait, ils disent la vérité, ils disent « Qui est Jésus ?» Et il y a une certaine ironie là-dedans. La deuxième euh, le, la la deuxi deuxième remarque que j'aimerais faire sur ce chapitre, il y, y a une grande surprise. Tout le monde semble s'opposer, presque tout le monde, hein, euh, tout le monde semble s'opposer à Jésus, sauf quelques personnes à la fin, euh, et des personnes dont on ne s'attendrait pas qu'elles euh, qu suivent ou qu'elles qu comprennent qui est Jésus. C'est un thème qu'on a vu un peu tout au long de l'évangile. Hein, C'est souvent ceux dont on ne s'attend pas qui qui comprennent qui est Jésus, et puis ceux qui auraient dû comprendre, qui ne comprennent pas. Mais c'est quand même extrêmement fort de voir d'abord Judas qui a trahi Jésus, Judas qui est pris de remords, qui va aller rendre l'argent, et puis euh, ces responsables euh, juifs qui refusent l'argent, qui disent « mais non, nous, nous on ne veut pas de ça ». Euh, et, et par ce refus en fait, ce refus d'endosser de, leur responsabilité hein, ils, ils manifestent eux aussi du mépris par rapport à Jésus c'est le cas de Pilate Pilate qui a rien à rien à à, à reprocher à Jésus il a même son épouse hein, qui a manifestement fait un rêve et puis euh, qui finit par se laver les mains en se, en se dédouanant un peu, en disant qu'il n'a rien à faire euh, dans, ces, dans cette situation. C'est le cas des soldats de l'armée romaine hein, qui se moquent de Jésus. C'est le cas de, des, des badauds, hein, des, des, des passants qui sont là et qui, et qui se moquent de lui alors qu'il est sur la croix. qui, qui disent, mais, mais voilà, si, si, si t'es Dieu, hein, c'est au du verset 39, les passants l'insultaient et secouaient la tête en disant, toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en trois jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descend de la croix, il y a même les chefs des prêtres, les pharisiens, les spécialistes de la loi, les anciens qui se moquent euh, en disant qu'il ne peut pas se sauver lui-même. Il a pu aider les autres, mais il ne peut pas se sauver lui-même. Et puis un peu enfin, euh, le comble, même euh, ses co-exécutés, ses co-crucifiés hein, se moquent de lui. C'est quand même terrible de penser que des hommes qui sont en train de subir le, le supplice de la crucifixion sont en train de se moquer de lui. Il y a vraiment tout le monde autour de lui qui ne le prend pas au sérieux, qui ne comprend pas ce qui est en train de se, de se faire là. C'est juste après la mort que quelques personnes ouvrent les yeux. Et c'est là qu'il y a, y a un petit peu une surprise. Hein. Le premier qui ouvre les yeux, c'est cet officier romain, au verset 54. Et ceux qui étaient avec lui pour le garder, ils voient l'évidence. Hein. Ils ont vu euh, le, le, la, les ténèbres, ils ont vu le voile, enfin peut-être pas qu'ils l'ont vu, mais en tout cas il y a eu le voile qui s'est déchiré, il y a eu tremblement de terre, des rochers qui se fendent, des tombeaux qui s'ouvrent, des saints qui ressuscitent et qui rentrent dans Jérusalem. Et puis, il y a cet officier romain qui dit, en voyant ça, saisi d'une grande frayeur, qui dit, cet homme était vraiment le fils de Dieu. Un officier romain, celui qui était le plus concerné par la crucifixion, celui qui était là pour garder euh, cette crucifixion. Face à l'évidence, lui, il reconnaît qui est Jésus. Il y a des femmes qui sont là aussi, qui regardent de loin, qui ont suivi Jésus, des, des, des disciples, mais... On n'en a peut-être moins parlé jusque-là, parce que c'était des femmes justement, et mais elles sont là. Et puis le dernier, c'est cet homme hein, euh, d'Arimathée, Joseph, qui était un disciple de Jésus. Mais lui non plus, on n'en a pas entendu parler jusque-là. Mais c'est lui qui va oser aller vers Pilate et demander le corps de Jésus pour pouvoir le mettre au tombeau. Donc voilà cette deuxième remarque. Il euh, y a une surprise dans ce, dans ce texte, beaucoup d'opposition, de partout, mais quelques personnes inattendues qui vont quand même comprendre qui est Jésus. La dernière remarque, la troisième, c'est euh, le, le fait que c'est enfin, d'une manière quand même extrêmement claire, l'Ancien Testament annonce, il, 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 il pointe vers ce jour-là. Il euh, y a plusieurs prophéties qui sont mentionnées dans ce passage. Il y a une prophétie de Zacharie et il y a plusieurs citations du psaume 22. D'ailleurs, euh, quand Jésus dit Eli Eli lama sabachthani c'est-à-dire Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, bien sûr, il dit ceci. Il dit Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Mais 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 à quoi fait-il allusion en fait Il est en train de dire. « Lisez le psaume 22. » La première phrase du psaume 22, c'est ça. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il est en train de dire... Il n'y avait pas de numéro au psaume à cette époque-là. On identifiait les psaumes par la première phrase de, de, des psaumes. Il est en train de dire, Jésus, « Lisez le psaume 22 et comprenez que c'est ce, ce qui est en train d'arriver maintenant. » Au verset 35, hein, « Ils se sont partagés mes vêtements. Ils ont tiré au sort mon habit. » Ça vient du psaume 22. Au verset 43. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Ça vient du psaume 22. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Ça vient du psaume 22. Et il y a encore beaucoup d'autres éléments qui ne sont pas cités ici, mais qui sont clairement euh, euh, présents dans la crucifixion, qui viennent du psaume 22. Ce que Jésus est en train de dire, c'est... Vous qui lisez ce texte, vous qui lisez, euh, qui m'écoutez, mais aussi vous à travers les générations qui lirez le récit de ma crucifixion, comprenez que ce qui est en train de se passer, ce n'est pas juste la crucifixion d'un innocent, c'est l'accomplissement de tout l'Ancien Testament, et en particulier du psaume 22 qui est tellement précis. Il faut mentionner aussi, bien sûr, dans cette perspective-là de l'accomplissement de l'Ancien Testament, ce voile du Temple qui se déchire je sais pas si on réalise l'énormité de la scène mais j'aurais bien aimé être dans le temple il y avait peut-être des prêtres qui étaient en fonction des gens qui passaient toute leur vie dans ce temple à se demander un petit peu qu'est-ce qu'il y avait derrière ce voile derrière ce voile, en fait c'était pas un voile c'était un, un énorme rideau extrêmement épais ce voile qui symbolisait la séparation d'avec Dieu l'incapacité qu'a l'être humain de s'approcher de Dieu et tout à coup au moment même où Jésus meurt, ce voile qui se déchire en deux, du haut jusqu'en bas. Et ces, 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 ces prêtres qui étaient dans le temple ont pu tout à coup voir le lieu très saint de leurs yeux. Ce qu'ils n'avaient sans doute jamais espéré pouvoir voir. Bien sûr, il n'y avait, y avait rien à voir probablement derrière ce, 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 ce rideau. Hein. On pense qu'il y avait... Le, le temple avait été pillé déjà dans, dans, dans le passé, quelques siècles auparavant. Et du coup, il n'y avait peut-être rien à voir. Mais disons, il comprenait la portée symbolique que ce, ce voile déchiré pouvait avoir. Le chemin vers Dieu était ouvert. La, la relation directe était possible. Voilà, c'était trois remarques sur Matthieu, chapitre 27. Euh, et je vous dis à demain pour un nouvel épisode.